0: 欢迎收听暖心聊天 室，
1: 每周陪你聊聊生活大小事。
0: 大家 好， 我是今天的主持人温暖。
1: 大家 好， 我是今天的主持人真心。
0: 今天我们要讲什么题目呢？但在我们开始讲题目前，要先跟大家讲新年快乐！新年快乐！对，今年加这一集应该是我们跨二零二一年后的新的一集，先跟大家讲新年快乐啊！
1: 祝大家新年快乐，心想事
0: 成。希望大家都可以心想事成，什么事情都顺顺利利的。刚好刚刚真心讲到疫情，这也是我们今天要聊的题目。我们今天要聊的就是疫情对于我们工作的影响。为什么会想要讲这个话题呢？是因为我在想，大家有在看时事，应该都知道，就最近因为疫情，在十二月份又有一个华航嘛，反正就是因为一个基机。啊，有一点有防疫缺口嘛。前阵子又有那个英国的班机回来，那英国那边有一些比较严重基因突变的那个病例嘛。过完了一整年，我们可以跟大家聊聊，好好聊聊，就是在疫情期间，疫情对我们的生活跟我们的工作有哪些影响
1: ？蛮好的开始，因为我觉得疫情。改变了太多人，太多人，甚至是我觉得是全世界人的生活的一个作息
0: 。没错，你这是你觉得在疫情期间最大的改变是什么呢？
1: 我觉得可能是就像现在有常常讲的是无接触的经济吧，包含我们的十一住行都蛮担心，就是疫情嘛。如果是从娱乐业来讲的话，可能就是从旅行，因为今年我们可能就要开始过年，通常会有很多人都会往国外去过年。可能跨年也在国外，可是现在就变成都在台湾。嗯
0: 哼，觉得疫情最大的改变，我是觉得大家的生活形态改变了。可能大家就是仰赖像支付、p a n d 电商、网络购物啊，觉、就、得、是、自己店面的相对比较少。那外食的部分也越来越注重安全跟卫生。可能在这一整年，可能有比较多的看下来，有蛮大的转变
1: 。就是包含思维跟作为。可能在思考事情上，就是会先考量到自己的人身安全
0: 。大家变得比较知道要保护好自己哦，不对、欸，是不要造成别人的麻烦
1: 。<笑>因为上次全球就爆发疫情嘛，所以会联动，而且这个真的影响到经济蛮大的层面，有人喜，有人悲，有人倒闭，有人重生。
0: 真的，像我，我这边就要分享，因为我这边都是活生生血淋淋，比较偏不不好的一些影响啦。像我有一个认识的妹妹，她是我在第一份工作的徒弟吧。因为我跟大家科普一下，我之前第一份工作呢是在餐厅工作。那那间餐厅呢？我是坐到储备干部的位置，所以我下面就会带一些新人。那刚好那美面呢，就是我带的其中一个人。今年度的时候，他是在那个一个叫什么祥差水产店，为了各自法院怕违法，所以我就。中间一个字我就不念出来嘛，大家知道的应该就自己去找好不好？他在他在那一间工作，后来那间工作因为疫情的关系倒掉了，他甚至就是他的遣散费跟那些薪水，其实就隔了很久，我前阵子才听到好像他才拿到，因为他这个等超久，就那个当下他其实是工作也没了，然后薪水也拿不到，就还蛮辛苦的。啊，还有一个的话，就是我自己亲姐姐的例子，在做婚礼主持人的，所以在疫情的前半年呢，所有婚礼全部取消，也没有尾压。呃，以主持这份工作来讲是零收入，就是单主持这一份的话，所以其实真的蛮辛苦的
1: 。我觉得相信有很多人跟你姐姐也有类似的状况，特别是这个特殊的时间点
0: 。对。那真心你会比较好吗？还是说其实也相对来讲降很多呢？因
1: 为我自己目前是经营电商，但是因为我卖的商品就是衣服类，有些人因为电商像物流业受益嘛，然后我相信很多人电商有就是生意也蛮好，但是我自己是有受影响，就我营业了大概掉了一半吧
0: 。哇，一半哦，天呐
1: ，其实也不止我，啊，因为我之前知道像实体产业像。台北的五分不过是台北后账，因为我那边有认识的朋友，就是他们自己的当日营业额就是差蛮多的。因为我之前在台北后账有问一个朋友，他说他平常大概，我记得他忘记他愿营业额好像是，反正是三十到五十，我忘记多少。但是他那时候说他当日营业额只有几千块，甚至只有几百块。然后在疫情的那时候发生的时候。然后其实台湾的饭店业也是啊，然后还有我觉得特别是在于那个物流业，好像二三月爆发的时候，我们那个运费，像我们可能从日本、韩国或者是大陆，就是要有些人是代购嘛，有些人是团购，就是蛮惨的嘛，所以那时候其实我们都要花更高的钱去卖，就是物流的那个费用。然后，因为很多老板可能选择提高费用，然后把它转嫁到消费者的手上，所以你可能会看到你们的价钱是提升的，因为老板也是要生存
0: 。对，有前阵子买衣服真的是比较贵一点，但没有办法，对女生来讲，购物是天堂，天堂就是不能舍弃的东西。好想买衣服啊！
1: 那我再跟大家透露一下一些实际的数字，因为之前像我要自己从大陆广州进货，但是因为那时候普通的货，可能看你是空运还是海运，海运通常比较便宜。然后像我用空运哦、喔，原本我一公斤只要大概是大概是十七到十八块左右，就一公斤。但这个要乘上人民币，疫情爆发的时候大概到二十七元一公斤，然后再乘上。大概 4.3、4.4， 然后现在才有慢慢的趋缓往下掉
0: 。哇靠！我的天、啊！对不起我那个，等一下帮我剪掉，没有那个袜什么的，不可以出去。我我太惊讶了， 2 7七块耶，直接翻一倍多哎！我的妈呀
1: ！很多产业是候倒，然后因为我觉得真正蛮重要的是走转金，因为虽然我们有生意，但是因为每个月有很多的开销，比如。办公、产租的部分，还有人工薪水的，还有一些其他可能还要缴税之类的。真的不容易
0: 哇！对我就觉得疫情会对这个，它真的是筛选掉很多人。你有没有能力，你就是活着的那一批；你可能有什么东西不足，你就是倒掉的那一批。也印证了，其实蛮多人说为什么会在这个时期可能会有一些转变，真的是没有办法的，因为你不转你就没办法生存呢、啊。像我自己啊，在疫情期间，我觉得最大的转变就是像我接触的 podcast 数位平台的一些。要线上的创作者的东西，我觉得这个在我。去年二零一九年的时 候， 我根本没有压根没有想过好不 好？ 虽然我对于讲东西这种很有兴 趣， 可是那个时候也会想的就是可能就是跟大家分享 啊， 见面聊天什 么， 根本没有想过会在网络平台上做分享。这真的还蛮挑战 的， 大家都在挑战自己。
1: 疫情就是把大家就是把原本在一些床上就直接推翻掉。然后大家很像在水海底要游泳，爬起来找到那个浮板，然后再重新站起来
0: 。对，没错，而且浪超大，浪好像还没过去，大海啸只来了一半，还有一半在后面的感觉，很可怕诶。现在大家都都战战兢兢的
1: 。因为我真的觉得疫情就很像是可能船破洞，然后大家可能在海里，然后就疫情那时因为你们看你们可能那时候去餐厅啊，或是我们唱课的时候。甚至是我们通常可能从中部南部搭车上去，然后你会发现人是异常异常的冷清
0: 。哦、oh, ，对，因为我很喜欢唱歌，我非常喜欢唱歌，跟我家里也很爱唱歌。基本上我们每个月都会去一次，就跟家人啊。其实我觉得最大的影响应该是变成可能像实名制的啊。然后还有一次，我跟你讲，我真的由衷的佩服我们的。警察先生，就是警察先生，警察小姐，我们的玻璃是大人。因为我真的有一次去 K T V 唱歌是在疫情后，就是在今年度的时候， 2 0 2 0年的时候，我们是真的有看到警察上去一间一间、一间一间看你的证件，然后确认你有没有戴口罩。我,我看了，我都觉得好辛苦啊、嗯
1: 。真的，因为真的也是温暖有分享，我们才会知道。
0: 我觉得它对生活也有很大的影响，至少我现在出去，每一个人都是戴口罩了，没有戴口罩被别人被人家鄙视。你怎么不戴口罩
1: ，这可能会变成一种生活习惯吧。无接触经济现在也开始在加速大家，然后戴口罩，然后也变比较卫生，然后做事就是会有很多考虑周全
0: 。还是会想要去那种餐厅吃饭诶、欸，虽然大家都说你去餐厅吃饭可能跟。其他人可能会比较接触，但我还是觉得所以如果是那种特定的，我就会想要去跟大家一起吃饭，或是一起聚在一起，不会想在家里。或是我去别人家这样子，我还是会想要这样子的氛围
1: 。我觉得还是有差、欸，可是我觉得刚好疫情说会是有些名店啊，可能知名的一些名店，或是知名的一些呃饭店，也就是可能平常住的时候或吃的时候要特别久，或是。你可能做的时候比较贵，然后这个时候刚好是一个比较好的时间点，可以去你达成你人生想要的一个小目标
0: 。哦，对你想要这个，我就想到台北之前好像有一个港式茶餐厅倒掉，听说那个茶餐厅也是那种开超级霹雳无敌久的。就没有办法，因为疫情的关系，可能钱也没有那么资金的那么足，那么多客人还有那么多的员工没有放五天假，真的是很幸福的一件事情。我那时候其实都听到超多的没有放五天假，要么就是没有加班，但其实真的蛮辛苦的
1: 。因为我觉得还要感谢一个，我觉得除了警察，其实还有很多一些无名的英雄哦、喔。然后其实我觉得空姐也算是一个无名的英雄哎、欸，因为我觉得第一个是。因为他们薪水变少，而第二个是我觉得，因为他们要冒着要在飞机上服务刚开始接触的人，然后我觉得他们可能还会受到社会的一些异样眼光，可能觉得你们好像是行动中带着病毒之类的一些一些异样眼光，所以我觉得对他们来说也是蛮辛苦的，因为他们也是不愿意就是带着这样的眼光。
0: 真的，我觉得空姐跟空少也是很辛苦，因为拿现在还要把自己铺露在可能会跟这些病人近距离接触的风险，这个就是要防疫要做好，真的很辛苦，而且。很多其实真的都是没有工作的状态，因为你根本飞不出去，国内的航,航班也没飞，国外的航班也没飞，所以其实真的蛮蛮多空姐或空巢是处于无金价状态。我之前有跟一个空姐聊是这样子，就是也好，很感谢，像是我们的护理师跟医生，他、uh-huh. 们真的真的好辛苦哦，轮班，因为本来就要轮三班吧，我记得什么大夜中班。小夜什么之类，反正他们本来就要轮班，然后又要照顾病人。然、啊、后我之前有看到一个纪录片，穿脱那个整身的那个防护衣超麻烦，那个好像穿上去就要花十分钟，脱掉又要花十分钟，而且每一间的负压隔离病房。你只要出这一间，你前身上那一套要全部换掉，去另外一间要再穿一个。所以假设一个护士要顾三个到四重的病人的话，他们在不同间你就要穿脱穿脱四次。哎，我真的是由衷的佩服他们，又超心疼的
1: 。有很多无名英雄就是现在也没有提到，但是我觉得其实每个人都算是无名英雄，因为在台湾相对国外比较安全的情况下，我们一起。就是保护我们的家人，让我们就是台湾有一个安全的环境
0: 。真的，我觉得就是每一个人为了防疫都做好自己该做的。因为我知道，其实蛮多人其实是不爱戴口罩的，他们可能不习惯。但防疫像大众交通工具、捷运啊、台铁或是国光，大家都会愿意把口罩戴着。那有，我也知道有很多人其实就可能不喜欢一些防疫的一些措施，但是他们会愿意为了防疫而去妥协，然后把自己照顾好。我真的觉得这件事情重要，我们只要把自己照顾好，防疫少一个要照顾我们的心力，他们就可以全心的去照顾那些可能真的已经生病的人。那我真的觉得大家都不要松懈啦，因为毕竟你看这样子算一算，过了一年了，也也要满一年嘞。怎么想都觉得有点可怕。哈，我没有想到，当初其实疫情发生的时候，我并没有想到它会这么久。我本来想说，大概几个月就控制了吧
1: 。对，而且我记得国外有报道说，可能通常要到二零二二年才会比较恢复到疫情之前的经济
0: 。哇、啊，因为最近我记得前阵子的新闻是，日本好像锁国，那一月份会开放。那这样子的话，我们可能那种。十四天的防疫，就是呃集中隔离或是住防疫旅馆，可能也会还是要这么久。我就想说，那我以后可能不见得有时间可以出国了，因为你看隔离十四天，回来还要十四天，好久啊！我之前是因为我之
1: 前去看医生，然后经过医生跟我讲，我才知道，他说其实感冒，其实我们不是可能昨天、前天感冒，是其实也跟疫情一样，其实前几天、前七天。就那个观察其实是正常的，其实我们之前就已经有感冒了，只是它慢慢的长大比较明显。我之前听医生讲
0: 。哦，对对对，所以感冒的小大姐了，前几天多喝水，多休息，非必要时机，麻烦各位大哥、阿伯、阿上、阿妈、阿公，没事就不要往大医院跑，好不好？不要每一次想去浪费健保费就算了，然后还想往大医院跑，然后去拿药，明明什么事情都没有，还想去看医生，你就把资源让给那些有需要的人，乖乖乖待在家里休息也是很好，好不好？因为我爸那时候生病，然后他是住在那个台北的马偕医院，那时候每天早上可能就会去帮他买早餐啊什么之类的。对，阿公阿、啊、妈在那边看医生，那明明可能就不见得是有事情的，他们还是会去看医生。我真的觉得就是在这么紧要的时期，尤其最近疫情又可能有第二波爆发，真的是没有必要，请大家不要去医院，拜托拜托大家。
1: 我觉得医院也确实是一个蛮敏感的地方，其、就、实、是、我觉得只要大家把心态建立起来。来，然后可能是因为上海建立起来，然后努力就可以继续维持下去
0: ，真的非常的重要。那大家多多配合。
1: 那我觉得在疫情的情况下，其实有蛮多的好处跟坏处。我觉得好处就是我们现在大家。可能也会开始思考，那接下来我们要做什么工作啊？然后我们生活有什么样的改变？因为我知道现在是比较高龄化的，嗯、呃，趋势嘛，所以我觉得这个也有帮助推动，就是无接触经济。像我们，我觉得因为疫情的关系，所以会变比较是远端在工作，所以我觉得可能之后大家比较高龄化之后，反而那个什么服务方方面可能会再更加重。嗯
0: ，真的耶，真心简单问一下什么？我们叫做无接触经济嘛，我怕有一些听众可能不太清楚这个是什么。如果
1: 从食衣住行来讲，我就举例那个外就是外送啊，外送也是算是一个无接触经济，就餐厅跟我们在家里点餐嘛，透过 App 点餐，然后就会有人从餐厅带到我们家嘛。还有很多啊，像远端工作也是，像我们线上开会、线上录制课程也是，因为像我们可能之前学习都。是要去比较三十个人或十个人大型的场合，五百人以上，甚至是演唱会也是。然后现在像因为疫情，像之前像黄明志或是一些艺人，就是有开什么线上的音乐，呃线上的演唱会啊之类的。然后很多的课程你也可以在网络上找到
0: 。哦，真的线上演唱会真的很红，呃音乐会之类的，像国外那个时候就有做，因为疫情的关系做一个。串联式的音乐演唱会，像五月天在2020年的时候也有一个线上的演唱会，我真的觉得真的啊，这这个就是无那种、個、无接触经济，而且 f o r p a n d a 或是 Uber E， 真的现在都这么的发达，接触我觉得也是一件好事啦，就至少你不用直接出来那个，你回家做个什么烛光晚餐也很好，买根蜡烛就好了，有没有？那个排摊直接点好送回来家里，然后点个蜡烛就可以过生活了
1: 。还有啊，还有今年特斯拉那个电动车，还有像美国的亚马逊啊，其实在大陆，其实在台湾也有测试那种无人的自那个自动驾驶车，像甚至以后的物流业，我们的那个网拍啊，就是像你可能在家里，你买一包卫生纸，你就有无人的那个可能小型的机器，看是送车的或是飞行车飞行器，就是。送到你家，这也算是推动无人经济的呃无人接触经济的一个发展
0: 。就好好 AI 哦，好像机器人那个《机械公敌》这一部，威尔史密斯演的这一部《机械公敌》，就全部都变自动了
1: 。对啊，就变成就是大家可以发挥想象力，就是你家的家电，甚至是甚至是你们家的墙壁，就是会有很多。它自己会监控，说你可能冰箱里面剩多少食物，你的用量是多少，然后它就连上物联网，然后就会自己帮你。像你只要像现在我们不是像自动卡都会自动扣刷，所以你只要输入你的信用卡号码、嗯，然后你就设定看它要不要自动配置，然后它就会自动送到你家
0: 。哇，也很方便，但是怎么显现的人类变得好废物啊？对吗？
1: 因为我我之前去调查一下资料是，是之前因为我们会觉得好像 A I 好像会比较处理是大数据方面，然后接下来还有一个倾向是比较像是，呃，我觉得蛮神奇哦、喔，就是把透过 A I 让人类的脑袋变成更厉害，就等于是说，哦，就是等于说我们跟 A I 连在一起，就透过我们很像是共生，就变成是超级人类的意思。哦、然后第三种。第三种就是我们操作 AI， 就变成是它很像是我们的辅助器，就是会有这样的一个趋势发展。嗯哼，所以像我们，像我之前在收集资料，就会变成，因为现在比较推动无接触经济嘛，之前那个 l i n k e 的那个二零二零美国趋势，就是蛮多都是跟 AI 跟5 G 相关的工作，像什么 AI、嗯、智慧专家、机器人工程师、资料科学家。基本上我记得那时候看，好像超过五成是都跟 AI 有关，而且之后又老龄化，嗯哼，产业发展，我记得好像到二零七零年全球预估大概有八十亿的人口，但是日本跟台湾的人口是下降的
0: 。哇哦，五十年后、哦，那我可能要考虑以后要不要生生小孩的问题了，是吗？
1: <笑>因为台湾本来就比较。少子化，而且我记得好像不知道二零，好像是前一年、前两年，就是台湾的生子率已经达到负的，就等于说其实小孩的生长比那个老化的就是相对比较少
0: 。哦，因为大家都不敢生啊，现在房价贵，买不起房，养不起小孩子，教小孩也很贵，<笑>教育问题也有问题。对，像什么真的都是，而且我觉得疫情。想要说到这，个，我想说疫情对生活的影响也真的很大。除了刚刚讲的，像是可能经济形态的生活模式的转变，我觉得最大的应该是大家对于。出不出门啊？跟朋友接不接触啊？就大家都变得相对来讲，我觉得比较宅一点。所以像这最近什么那个 n e t f a c e 它它就有很多新的影集，然后超多人在追的，大家可能就开始比较偏向，真的就是比较电子化一点了，就没有在可能实体见面，实体见面的有比较少一些些。就可能就是另外一种新的趋势
1: ，真的，我真的觉得可能数位化跟那个能源环保技术，其实都会用，因为真的未来就是像你刚刚说 AI 跟5 G 的世界，然后又老龄化。又加上那个卫生方面，就是生物科技跟先进医疗，就搭配我们高龄化社会嘛，所以我知道像什么基因控制技术方面会一直在成长，之后世界不知道真的会变成什么样子，然后又无接触经济
0: 。哦、oh, ，真的，那那这样子的话，我想问一下真心，对于疫情到现在啊，它对于你生活，我们不讲工作的话。对，在生活上，它有对你造成什么影响吗
1: ？我觉得有变越来越懒惰
0: ，呵呵，呵呵，因为都不敢出去。呵呵，哦、oh, ，真的，真的，这个也是个问题。你去人多的地方也担心，那还不如，而且你是住台北那边，那人就超多啊，根本就不太想出门，好不好
1: ？因为我觉得应该是每次搭台北的捷运就会觉得人很多。然后因为刚开始疫情的时候会比较，其实大家都担心害怕，然后也会有那个管制嘛，还有距离。可是我觉得当越来越安心的时候，像那个便利商店也是啊，就是也有距离。像我像我可能拿包裹去寄货的时候也是。可是当现在可能就是过了好几个月，比较趋缓，我觉得大家也有松懈啊
0: 。啊、哦，真的，疫情以后对生活的影响，我觉得最让我不习惯的应该是。是最近新出的那个政策，就是2020年12月份上路的，可能你去那种 Seven Eleven、全联、大的那种，就是人多的场合，像 K T V， 你都需要佩戴口罩。我老实讲，如果我是下班。去 seven 的话，我一定都是戴着口罩。但有时候是我可能要出简单买个东西，你都是会忘记戴口罩就直接出门了。然后站在门口，到底是要进去还是不要进去，很尴尬。就你不进，你进去了又觉得说很不好，因为他们可能不经常会赶你，但你就会觉得说，如果他们也放过、放行我这样一个，那其他人也有样学样，对他们很不好。可是又要特地走回去，就会觉得自己很凉
1: 。确实蛮尴尬，因为我我基本上每天都要去便利商店。然后刚开始去也会忘记，然后店员都会说要借戴口罩，要借戴口罩。后来我即使忘记，完就会回家拿再去
0: 。他们真的好辛苦哦，不得不得台湾便利商店的店员，每一个人都是万能的超人，又又要提醒这个，又要提醒那个，要帮忙寄货，帮忙泡咖啡、加热、进货，有时候还帮忙挤双起灵。他们。超忙好不好？不管是哪一种的便利商店，请对他们好一点，不要再像我上次看到那个监视影片，就是那种对着那店员咆哮，还打人家巴掌。拜托，请大家不要变成这样的人。有什么话，如果你真的对他很不满，也麻烦你去投诉，或者是跟他们的值班主管讲，不要再对人家人家也只是赚你这一份薪水，缴的费用弄的钱，也不会到他口袋里里面，好不好？不要这样对人家。
1: 对啊，我觉得也是，也是要同理一下店员。
0: 真的在疫情这个，他们也很辛苦，因为像之前领口罩的，不是也是在那那个 Seven、那個、可以做嘛，或是各个的便利商店，还有振兴券，他们那时候也忙翻了，好不好？大家真的互相体谅，不要你们自己觉得没有关系方便，然后就欺负人家，好不好？大家帮帮忙，帮帮忙！听我们节目的人都是超级优质的听众，好不好？大家也，
1: 哎、欸，温暖，我问一下，你觉得像？在疫情的情况下，我们需要具备怎样的心态、啊、或是有什么样的技能需要准备
0: ？大家不应该再把你唯一的这一份工作当成主业了。应该是说，你可以把它把它当成你的主业，但是你需要知道，就是要有一些危机意识。当你这份工作可能没有了之后，你要你要怎么生存下去，就变得很重要。这也是。变来说，你需要有第二专长。斜杠对于还蛮多人，我觉得是一个蛮遥远的词，因为他们可能生活安定、工作稳定、生活安稳、工作稳定，他们不会去想到这样子。那疫情来的时候，你要想哦，它这个是属于天灾，我们没办法去知道说它下一秒会发生什么，或是下一次发生又是什么时候。能够有危机意识，会是蛮重要的态度。当你在安稳的时候，你就要想说，现在我还能够做什么？我能多做什么？以及培养自己的第二专长，看自己喜欢什么东西，让它去发展，不要只有工作，就是不要有到你原本的工作。假设你原本是做行政人员，那 maybe 你可以去学会剪片，可以接个 case 简单做副业就好了。没有说你一定要跳槽或者把副业变成主业，但是至少有办法在可能像现在这种状况突然要放五天假的时候，你有办法养活自己，因为你放五天假，银行并不会因为你放五天假就不跟你收钱嘞，这件事情我就觉得很重要，也是我们大家需要去注意的。那珍惜你自己，你如果在疫情，你觉得什么态度会比较？重要
1: ，我觉得疫情是一个蛮好的检视点，因为其实我觉得除了疫情是一个浪潮，其实我觉得 A I 5 G， 然后物联网也是一个浪潮，只是大家没有意识到，在 A I 机器人的情况下，我自己的见解是很，就是可能至少有一半的工作，可能就是心态会换，所以我觉得这个这其实也像疫情一样，算是一个浪潮。嗯
0: ，我觉得这样真的很重要，那大家可能在疫情期间。也不要忘记了，呃、多多的去补充自己脑袋的知识，不要让自己脱离了这个时代的轨迹，好不好？好，那在疫情的期间呢、啊，有什么是我们应该要避免去做的呢
1: ？我觉得我给的建议可能還是愿景出发吧，因为我觉得疫情只是就像2008年那个金融风暴，刚好一个全球时间点，我觉得还是要先。看一下你个人自己未来想要做的事情，你想要过的生活是什么，然后去做规划跟策
0: 略。嗯嗯，真的，我觉得这个很重要，也是想说跟大家讲的，就你们不要一窝蜂的看到哪一个都起来了就全部都投进去，真的很可怕，怕你们会亏死。要谨慎去评估考虑，像有一些新新股啊。他们像这个时候打起来，是因为疫情的关系，像什么生技股、医疗股这样子。你要先去看这个未来的前景，到底是不是你想要的？还是你真是想买短期投资的？我觉得这个大家都需要考虑清楚，不要为了一时的冲动，呃，让自己的荷包也受伤的。那疫情中啊，也希望大家可以好好的保护自己。工作上呢，请大家大家可以意识到，不要这么安逸。因为我觉得安逸会使人变怠惰，那也很容易会死于安逸。但你会可能在不知不觉温水煮青蛙中，你就突然这份工作就没有了。那我觉得是给大家建议啦，就是要有一个暂时的心态。那这边也跟大家说明一下，因为呢，我们的固定呢，就是每个月都有做我们的线下读书会。假设你是对于线下读书会是有兴趣的朋友呢，欢迎写信给告诉我们。那如果你们喜欢我们的节目，也喜欢我们录制的内容，拜托拜托，请帮我们留下五星的好评以及留言，我们看到我们都会在下一次有时间录制，我们都会回复您的那个留言哦。那我们的节目的话，在每周六固定晚上呢，都会在线上暖心的陪你，欢迎来听找我们听听我们的节目。那礼拜三的话，我们是不定期会更新，也欢迎大家可以来听听哦。拜拜，
1: 拜。